0: Trendy na rynku mobile wskazują silny wzrost wagi mobile retail. Mamy gościa tworzącego aplikację, która idealnie wpisuje się w ten trend: aplikacja CCC. To jest osiemnasty odcinek podcastu Escola Mobile. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Fakt, że aplikacja mobilna CCC to świetny produkt pokazują twarde liczby, ponad 1 200 tysięcy pobrań na obu platformach. Takie osiągnięcia są rezultatem wielkiej ilości dobrze zaplanowanej pracy. Zapytaliśmy Barbarę Rogale jak się robi taką wszechstronną aplikację. Dowiemy się jakie są okoliczności powstawania aplikacji i kiedy i jak idea przyszła do CCC. Mnie samego najbardziej interesuje, ile wnosi Product Design Workshop do tworzenia produktu mobilnego. Dla mnie to jest serce całej aplikacji. Nie pominiemy też tematu zbierania danych i ich analizy, aby wciąż ulepszać aplikację. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Barbarą Rogalą, Mobile App Managerem aplikacji CCC. No to co? No to lecim. Dzień dobry Wam. Dzień dobry. To jest Escola Mobile, podcast Escola Mobile. Mamy gościa. Mobile App Manager Barbara Rogala. Dzień dobry. Cześć. I moja połówka podcastowa Krzysztof Wojewodzic. Tylko podcastowa. Cześć. Krzysztof Wojewodzic, dzień <gry> dobry. Ciebie też kręcą buty, nie? Krzyszko. Szpilki. No dobra, mnie buty do biegania. A ciebie, Wasiu? Jaki rodzaj butów kręci?
1: Też szpilki, więc jest dwa do jednego. Też szpilki. Tak, I dokładnie. bardzo się
0: cieszymy, że tutaj jesteś, bo zrobiliście coś, co nas fascynuje. Coś, o czym z Krzyśkiem gadamy już bardzo długo. I coś, co chcielibyśmy właśnie teraz omówić. Mobile retail to nas ten, ten aspekt nas bardzo interesuje i aplikacja CCC się świetnie wpisuje w ten, w ten, w ten nurt i w tym podcaście, w tym live, będziemy prosić Cię o jak najwięcej insights, o te smaczki, o to czego ludzie nie wiedzą jeszcze, co możesz oczywiście powiedzieć. <gry> Krzysztof, Krzysztof miał całkiem niedawno rozmowę z jednym z ważnych ludzi Za, z Zary w Londynie i tam Krzysztof mówił, dowiedział się o takich przewidywaniach tego człowieka, że ten retail, mobile retail będzie rusł i tu mamy świetny przykład tej aplikacji, tak która się w to wpisuje. Tak tematów tak nie jest dużo, ale nas interesuje dotarcie do sedna sprawy.
2: To co? Może opowiedzmy w ogóle o tej aplikacji, jak ona działa i czym ona jest. Tak, dla tych osób, które jeszcze nie ściągnęły, chociaż ściągnięć mamy bardzo dużo, może się pochwalić.
1: Tak, 1,2 miliona pobrań aplikacji na dwóch platformach, iOS, Android, zachęcam, CCC. E- I każdy
2: kupuje dwa buty, czy co najmniej w parze, więc właściwie można być 2,4 <grym> no, w tym wypadku.
1: O, tak, Bardzo byśmy tego chcieli, sobie wszyscy tego życzymy. No aplikacja, e- jak i cały e-commerce e- CCC rośnie cały czas, z dnia na dzień. Widzimy, że ten mobile to, jak się mówi od lat, że to przyszłość, że to jest rok mobile. Dla nas też to był rok mobile. 19 był, był rokiem mobile. Tak, dla całego te... siódmy raz... z rzędem. <laughs> Dokładnie. E, no bo widzimy, że jednak mhm. klient przychodzi e, do nas, do e-commerce, mhm. już jako całości nie tylko aplikacji, e, więc chcemy być mobile first. To mhm. jest jakieś 60 i w górę procent osób, odwiedzin, strony. 60% ruchu tak. ponad jest mobilnego. Tak, dokładnie. A,
2: ale to, doty- to bierzecie tylko z aplikacji, czy mówimy też o webowym wyświetleniu? Z... O, o wszystkim, o, webie też. o wszystkim. Mhm.
1: całym e Cały ruch w e-commerce, to jest ponad 60%. Czyli
2: aplikacja plus wyświetlenie strony na telefonie.
1: Tak, dokładnie.
2: A jeszcze jedno mnie interesuje, taki smaczek właśnie. Aplikacja się nazywa Shoes and Bags, tak? Czyli jakby, bo pewnie wielu osób się kojarzy z, 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 tylko z butami, a jednak wypromujecie to dookoła. Jakby, czemu taka decyzja właśnie była? Czy, a czemu nie shoes and bags and coś tam jeszcze?
1: I akcesoria. Mhm. E, no, buty i torebki to jest to, co mhm. najbardziej kręci kobiety, czyli naszą mhm. główną grupę docelową, e, ale też mamy tutaj największy asortyment buty mhm. i torebki. Na trzecim miejscu są dopiero akcesoria, kosmetyki do obuwia nawet, więc jakby tutaj w tą stronę idziemy. A ile
2: procentowo kobiet, to są kobiety? I kim, jest, kim są ludzie ściągający, w jakim są wieku I czy są to naprawdę 90% kobiety, czy jest, nie wiem... Tak, jako? mniej
1: więcej w ogóle tej liczby się, mm. się to kręci, mm. a jeżeli chodzi o samą aplikację, no to tutaj mamy grupę wiekową, wiadomo, młodszą, tak? mm-hmm. Nasza największa jakby grupa to jest 25-34, na drugim miejscu są jeszcze młodsi nawet. Czyli I 18-25, tak? Tak, dokładnie. Mm-hmm. Bo jest to ten kanał, który oni tak naprawdę znają, to jest ich pierwszy pierwszy wybór.
2: Teraz. A jeszcze jest jedna rzecz, która mnie ciekawi z perspektywy użytkownika, czyli jakby pojawiły się też w sklepach takie urządzenia do mierzenia butów. Mówisz ten, o takie. Bit, tak. I to, to jakby skąd się wziął ten pomysł i jakby, czy to jest powiązane z aplikacją też?
1: W aplikacji jeszcze nie obsługujemy eSize.me, skanów hmm. z e-size.me przede wszystkim, ale jest to na naszej roadmapie. Niedługo tam będzie. Wiemy, że się klienci tego chcą. No a z mi pomaga ci dobrać idealny rozmiar do twojej stopy. Skanuje jej szerokość, długość tak dalej. na tej podstawie dopasowuje to, co będzie na twojej nodze leżało idealnie.
2: No to jest, wydaje mi się, tak z osobistego doświadczenia, wydaje mi się, to jest ważne. Raz pamiętam, przy pierwszym takim mierzeniu właśnie butów do biegania się okazało, że mam o... Myślałem, że mam rozmiar mniejszy niż w rzeczywistości wyszło. Co więcej, że moje stopy nie są takie same. I wydaje mi się, że nie jestem jedyny, który nie ma identycznych długości, stopy. No i druga rzecz szerokość, tak? Faktycznie różne marki robią węższe, szersze buty, są różne modele i ta szerokość, o której mówisz, jakby jeżeli będziemy mogli docelowo, tak sobie wyobrażam, są aplikacje, które są w stanie zmierzyć z telefonu, jakimś AR-em, mierzę telefonem i i potem przymierzam buty w oparciu o to. To rozumiem, też jest na roadmapie.
1: Tak. (laughs) Sajzm jest też pod tym kątem fenomenalne, że możesz ocenić dopasowanie i i Sajzm się uczy razem z tobą. Też jak masz dzieci, możesz dobrać, zeskanować im stopy i co mi ci przypomni, że słuchaj, może nowe buty, bo tutaj bo dziecko już bo wyrosło. Więc mhm. to jest też taki twój osobisty asystent doboru butów.
0: Mhm. No dobra. Ale to jest rzecz, która z... ziszczą się moje chyba wtedy moje marzenia, bo zawsze to dobieranie butów do, wiesz, do, tego, do, do tego centymetra dla prawej nogi, przycięcie tej, tego tego rozmiaru dla lewej nogi to było... No, dla mnie to było po prostu mało dostępne, bo kosztowało. A tutaj będę mógł mieć za niedługo to narzeczenie.
1: Teraz już możesz. Możesz przyjść do sklepu CTC, lub o obuwie, i tam to zrobić. Połączyć to ze swoim przyciąć kątem.
2: przyciąć te pół trochę nogę. No, dla mnie
1: <laughs> też
0: było wielkim szokiem, że nie mam takich... Stupek. Ale może... Dobrze, to wiemy,
2: że aplikacja jest dużym sukcesem. Ponad milion pobrań, czyli marzenie każdego menedżera aplikacji. Gratulacje. E, natomiast ciekawi mnie zawsze i widzimy, że e-commerce rośnie. E, to, to też wiemy. Natomiast zawsze mnie ciekawi początek powstania aplikacji. Znaczy, skąd się wziął pomysł i jak, to do, jak do tego doszło, że, że ktoś wpadł. Hmm, może pójdźmy w ten mobile.
0: Jak zaczęła kiełkować idea aplikacji e-commerce w CCC. Jak to wyglądało?
1: Nie było takiego momentu, żeby zaczęło kiełkować, bo tak naprawdę aplikacja była nieodłącznym elementem e-commerce'u, więc to, jak zaczęliśmy pracę nad e-commerce'em szeroko pojętym, to po prostu był web i mobile. Nie było tutaj rozdzielenia. No i tak do tej pory jest, tak? Nie mamy tutaj podziału, tutaj też jest wszystko spójne, bo to jest cały czas jeden, powiedzmy, odbiorca online nowy, tak? Chcemy tutaj też y, mocno iść w tą stronę, no bo widzimy, że to jest tak przyszłość. Ludzie mhm. nie będą chcieli, myślę, tak sobie za duże dziesiątki lat, będą w większości kupować zdalnie, tak? To bardzo mocno w ostatnich latach się zmieniło, więc widzimy, że tutaj też ICTC y, też w to idzie.
2: Uh-huh.
0: A takie. Na samym początku, kiedy myśleliście o tym, ja rozumiem, że mieliście twarde postanowienie, idziecie w obie strony tak naprawdę. Dokładnie. Co było dużym wyzwaniem, co stanęło na na waszej drodze, nie wiem, może jakieś jakieś rzeczy zupełnie absurdalne stanęły na drodze do tworzenia takiej aplikacji mobilnej?
1: Myślę, że tutaj nie było takich, powiedzmy, kłód pod nogami, ale największym wyzwaniem były wybory dostawców w całym e ale również też w mobile. Musieliśmy się skupić na tym, żeby dobrać kogoś, kto będzie naszym partnerem. Bo dla nas najważniejsze jest to, żeby współpracować z firmami nie na zasadzie wydawania zleceń, ale także takiego współtworzenia, takiej partnerskiej Doradztwo. współpracy, mm. doradztwa, pytania nawet, co wy o tym myślicie, ma to sens, czy to nie ma sensu. I, I tak jest. I tak nam się udało i nieprzerwanie już od ponad dwóch lat pracujemy razem z naszym dostawcą przy aplikacji Rozwijamy ten produkt, jest coraz większy, więc no, jesteśmy zadowoleni, udało nam się to zrobić, złoty strzał troszeczkę, mm-hmm. można to tak nazwać. Um, no i też od początku um, wydaje mi się, że mieliśmy takie przeświadczenie, że jak uda nam się to dobrze zrobić, ten wybór dokonamy w porządku, to ta cała praca nad aplikacją będzie żyła już sama tak naprawdę. Mm-hmm. To się po prostu będzie toczyło, nie będziemy musieli się później jakoś mocno, mocno wysilać, żeby tam wymyślić coś nowego, coś zrobić. Tak jak będziemy mieli odpowiednich ludzi, to naprawdę ten sukces nie będzie problemem.
2: A mówisz właśnie o wymyślaniu tych, tych nowych funkcji. Chciałbym, żebyś powiedziała chwilę o tym, jak właśnie tworzycie nowe cechy, jak właśnie wygląda ta sesja tego product designu, wymyślania nowych funkcjonalności. No bo wiadomo, że każdy z nas ma wyobrażenie takiej aplikacji. Okay, wchodzę, mogę kupić buty, tak, zbieram jakieś punkty lojalnościowe, czy mogę kupić torebkę przeglądam różne modele. No ale wiadomo, że ta aplikacja jest czymś więcej. Inaczej nie miałaby aż tylu pobrań i aż tylu użytkowników, którzy z niej korzystają. To właśnie powiedz, jak, jak ten proces u Was wygląda.
1: Mm-hmm. No my przez to, że pracujemy z naszymi dostawcami tak po partnersku, to też współpracujemy z nimi właśnie w tym zakresie. Jak zaczynaliśmy budować aplikację, to zrobiliśmy sobie takie trzydniowe warsztaty, na których przeszliśmy w zasadzie cały produkt od A do Z, od celów, jakie mamy, Zrobiliśmy sobie popularny product canvas, pierwsze z persony przeszliśmy. Trwało to trzy dni, intensywne trzy dni pracy z deweloperami, z osobami właśnie po stronie CCC, po stronie dostawcy. I tam wymyślaliśmy. Razem z właśnie naszymi deweloperami i myśleliśmy o tym, czy to zda egzamin, czy to nie zda. Co na święcie tak naprawdę będą chcieli. Przeglądaliśmy na aplikację, patrzyliśmy, budowaliśmy makiety i na tej podstawie zaczęliśmy pracować nad pierwszym konceptem. I później każda nowa funkcjonalność, która wchodziła do aplikacji jako pomysł, była bardzo podobny sposób warsztatowana. Czyli kolejne spotkanie, kolejne dyskusje, kolejne makiety. Zastanawianie się, czy to ma sens, czy nie. Od strony frontu, od strony backendu. W każdy możliwy sposób to przerabialiśmy. I zastanawialiśmy się, czy tak naprawdę to, co chcemy tym osiągnąć, będzie miało sens. I tak robimy cały czas. Jeśli coś większego wchodzi, dajmy na to, które będzie trwało więcej niż dwa, trzy sprinty, to zaczynamy o tym myśleć właśnie w ten sposób. Co nam to daje? Daje nam to przede wszystkim ogląd całej sytuacji. Wielokrotnie dla nas jako osób z biznesu, ze środka CCC, spotkanie z takim deweloperem, pomyślenie tak kurnolotnie na ten temat i zadawanie pytań jedna strona drugiej, powoduje, że nagle się okazuje, że ta funkcjonalność, która nam się wydawała taka mała albo taka... W zasadzie wejdziemy, zrobimy, rośnie i nie tylko pod kątem tworzenia developmentu czy czasu, jaki trzeba poświęcić, ale także pod kątem tego, co tak naprawdę przyniesie, jaką wartość. No i to jest niesamowite. Według nas to jest taki sposób, który znosi złote jajka po prostu. Potem wiemy i widzimy, że to daje efekty.
2: A mówisz, że zastanawiacie się właśnie z zespołem deweloperskim, ale czy też badacie nie wiem, z klientami, robicie jakieś takie wywiady, testy, czy może patrzycie tylko na analitykę i na tej podstawie podejmujecie decyzję, to znaczy skąd znajdujecie pomysły na to, co należy zrobić. Mhm. No bo to wiadomo, że są pomysły z wewnątrz, ale najlepiej to by było z klientem pracować, czego chce.
1: Tak, no tutaj kanałów wejścia jest powiedzmy dużo. Mhm. Od wspomnianego warsztatu pierwszego są jeszcze takie pomysły, które powstały tam, a mamy jeszcze na rudomapie i wiemy, że kiedyś będą. Są pomysły, które przychodzą właśnie od naszych klientów, czy to z komentarzy, czy z rozmów i tak dalej. Cała masa takich przyziemnych tematów, choćby paragony w aplikacji albo coś. To o takie rzeczy pytają klienci, proszą o to. I też analityka oczywiście z różnych kanałów. Robimy różne badania, testy i potem po tych testach wychodzi, że może jednak coś więcej albo mniej i tak dalej plus rozmowy z deweloperami i obserwacja mhm. rynku. Więc mhm. tak tam, gdzie możemy, a, tam a patrzymy.
2: A z jakich narzędzi analitycznych korzystacie? Tak na
1: przykład Google Analytics, mhm. e, takie najbardziej popularniejsze, mhm. e, powiedzmy Flyer, czy same markety, też markety mhm. Google Play, mhm. App Store dają też dużo... Mhm. dużo Czytacie dużo komentarze, niż.
2: odpowiadacie na komentarze?
1: Tak, tak. Mhm. I, I tutaj właśnie to też ciekawe, że my odpowiadamy na komentarze i to nie jest jakiś bot. Więc jakby mm-hmm. Ty odpowiadasz? Tak, zdarza mm-hmm. mi się. To już wiecie, kto wam
2: odpowiedział na wasze komentarze. Barbara Gala ccc.
1: Tak, ostatnio słyszałam taką, e, taki komentarz, e, nie pamiętam już od kogo, ale że no ostatnio e, dałem komentarz i widziałam, że ktoś mi tam odpowiedział i że to takie ludzkie było, czyli to tak mm-hmm. nie komputer, ale to takie fajne jest. nie? I to było tak, e, takie miłe dostrzeżenie tego, że ktoś jednak poświęcił czas, mm-hmm. żeby wysłuchać klienta, pomóc i tak dalej. No i też nasza usługa klienta często dostaje pytania, aplikacje. Zdarzają się nawet sugestie od klientów takie bardzo wprost. Mieliśmy na przykład przypadek, kiedy napisał do nas programista, Mhm. który stwierdził, że, no, że on jest programistą i on wie, jak to jest zbudować i że w sumie to ma kilka uwag i uważa, że to można zrobić tak, tak i tak. Opisał tam parę swoich mhm. rzeczy, pożyczył wam wszystkiego dobrego i że, że fajnie, że jest i że cieszy się, bo aplikacja jest fajna.
2: Wdrożyliście niektóre jego uwagi?
1: Tak, tak. Mhm. Wdrożyliśmy, nawet skontaktowaliśmy się z nim, bo uznaliśmy, mhm. że to świetny klient i mhm. też osoba, która jest zaangażowana w ogóle w to, co robi, mhm. więc stwierdziliśmy, że skoro my też mamy aplikację, on Udało się tworzy. go
2: zrekrutować do zespołu? <laughs> <śmiech> <Co> lubisz,
1: my, <śmiech> <pytania>? <śmiech> <śmiech> nie, 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 nie rekrytujemy mm. tak. Akurat deweloperów, tak jak mówiłam, mamy po stronie dostawcy, ale to jest dobra uwaga, może mm. sugestie trzeba wszystko przysw- Tak. No więc mierzycie, tak to inaczej.
0: mierzycie um, ana- Google Analytics, e- odpowiadasz ty sama na, na odpowiedzi, e- na, na pytania e- klientów. Czy chcielibyście, albo czy, czy, czy uderzacie w marketing offline? Mam na myśli to, że zadowolony klient opowie następnemu klientowi albo robicie jakieś eventy na przykład odnośnie aplikacji albo odnośnie CCC, gdzie wspominacie o aplikacji. Ja mam wrażenie, że pomijając marketing online, offline'owy marketing również zaczyna zaczyna może chyba wracać do łask.
1: Tak, w CCC aplikacja jest prawie wszędzie. W mhm. zasadzie w każdym jednym miejscu. Nawet jak się logujemy w intranecie, to już na pierwszym slajdzie banera y, promocyjnego jest informacja jest o aplikacji. Mhm. Każdy nowy pracownik też dowiaduje się tej aplikacji. Jest specjalna nawet broszura, wytłumaczająca, jak tam się tym poruszać. W sklepach robimy y, akcje na przykład rabatowe. Z końcówką roku y, mieliśmy taką akcję y, że dostawał klient dodatkowy rabat za pobranie i tutaj w sklepy były najbardziej zaangażowane właśnie ulotki, e, mieliśmy też filmy na ledach, więc to nie jest tylko online, również, również offline, bo tak jakby nie było to aplikacja nie tylko e-commerce, ale również klub CC, a klient, który kupuje stacjonarnie, to mhm. jest jednak też zainteresowany tym klubem, bo tam są rabaty, zniżki, mhm. promocje, Dostajemy A, czy, też czy rabaty na urodziny i tak dalej.
2: Czy stosujecie taki zabieg jak w Osmanie, czyli że przy każdym zakupie, przy kasie obowiązkiem GAS jest zapytać, czy ma Pani aplikację?
1: Tak i tu jest też ciekawa mhm. kwestia, dlatego że my idąc w aplikację z klubem CCC chcieliśmy też zastąpić papierowe formularze elektroniką, że tak to najmę. Mhm. I w tym momencie pierwsze pytanie, jakie usłyszymy dotyczące klubu, to czy jest aplikacja mhm. i wtedy tam klient może sobie odpalić swoją kartę, zeskanować kod kreskowy, nie musi mieć jej w plastiku. To jest też zautomatyzowane na tyle, żeby to było super proste, krótkie, żeby klient będąc w sklepie przy kasie nie opóźniał kolejki tak, i tak dalej. Tak,
0: tak. To jest chyba dwa albo trzy Tapnięcia, tak. Tak, 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 tak wystarczyło.
1: Tak, tak. A, a to jest
2: szalenie ważne, bo ja zauważyłem, że jak H&M wprowadził swoją aplikację, a dosyć żmudna jest ta ich rejestracja jeszcze następuje przez maila, to się zaczęły tworzyć kolejki, zresztą to samo w krefurze. Więc jakby przejść to na to, że jednak czas jest szalenie ważny przy tych kasach i można zirytować tych, którzy stoją za mną, a ja właśnie instaluję sobie aplikację, wchodzę na aplikację mailową, żeby potwierdzić to wszystko, no to jest idealny moment, żeby zirytować wszystkich do mobile.
1: Oczywiście, oczywiście. Mhm. No wiadomo, też w tych sklepach często mamy problem z internetem, bo to są jednak galerie handlowe potężne, mhm. gdzie tutaj jednak tak. jest to utrudnienie. Więc no, ten czas spędzany w aplikacji, przez w momencie kiedy chcesz wykonać akcję offline, to jednak online powinien skracać tą drogę do tego efektu. Nie? Więc mhm. to nam, Na tym nam też bardzo zależy. Mhm. No i poza tym też nie tyle, tak jak w Rosmanie, że to jest obowiązek, Bardziej im tutaj też pokazujemy korzyści, bo jednak klub CCC daje temu klientowi trochę więcej rabaty i tak dalej, dedykowane, urodzinowe. Zachęcam.
0: A
2: jak zmieniam datę swoich urodzin codziennie w aplikacji, to on to wykrywa?
1: Kiedyś to złapiemy.
0: Wystartowaliście od razu na obie platformy?
1: Masz na myśli release czy pracę? Jeszcze raz? Masz na myśli wydanie aplikacji? Wydanie czy aplikacji. Tak, wystartowaliśmy razem w tym samym czasie. Natomiast prace były od początku prowadzone z takim małym opóźnieniem, około dwóch tygodni do miesiąca, żeby mhm. też dwie platformy powiedzmy nie wpadały w te same problemy w tym samym czasie. Tylko jeśli jedna już to przeszła, to druga była szybciej.
2: U, sprytne. I co było pierwsze? iOS leciał pierwsze czy Android? E-
1: iOS mhm. leciał pierwsze, tak.
2: I rozumiem aplikacja jest natywna.
1: Dokładnie. Jest natywna na obie platformy. Też wykorzystujemy bardzo dużo systemowych rozwiązań na obu Android i iOS. Do tego są przyzwyczajeni użytkownicy. I to jest też właśnie ten plus, że wchodząc tam nie czujesz się jak w innym świecie, tylko nadal jesteś w swoim telefonie. Nigdzie cię nie wysłaliśmy na kosmos.
0: To jest mądre rozwiązanie z iOS-em, bo z tego co pamiętam, Krzysiek wspominał w innym z podcastów... Ludzie z ios Jesteśmy live,
2: a jest w
0: <głos> Ludzie z ios um, więcej pieniędzy wydają, tak naprawdę. I to jest. Dlaczego iOS? Czy, czy dlatego? Czy to zadecydował jakiś finansowy? Um, finansowy argumenty, Czy po prostu stwierdziliście, że lepiej iOS, bo?
1: Wiesz co? De facto. Nie poszliśmy w ios w developmentie jako pierwszy ze względu na to, że chcieliśmy go wydać jako pierwszy mhm. albo mieć to przełożenie, że to będzie ta główna platforma, bo jednak ruchy mówią zupełnie coś innego. Mhm. Jednak Android to jest tą główną platformą w Polsce. Tak. A iOS wystartował pierwszy z takiego czystego, prozaicznego powodu. Po prostu stwierdziliśmy, że mamy zespół, który może ruszać i ruszyliśmy. Mhm. I z racji tego, że chcieliśmy też utrzymać tą, ten odstęp, to mogliśmy sobie też na to pozwolić. A po następne zauważamy też, że w niektórych momentach Android ze względu na to, że jest bardzo rozproszony po różnych modelach, firmach, telefonach potrzebuje trochę więcej czasu też na to, żeby powiedzmy daną funkcjonalność zaimplementować. Co w przypadku, kiedy iOS idzie pierwszy i wtedy eliminujemy już te problemy, błędy, niejasności to Android ma łatwiej.
0: Mówiłaś o pierwszym takim inicjującym spotkaniu, tym Product Design Workshop. Muszę powiedzieć, że jak czytałem to ten cały opis, to był to tak plastycznie napisane, że ja bym chętnie uczestniczył w takim, w takim design, design workshopie. Polecam,
1: bardzo polecam. Naprawdę to, fajne że,
0: rzeczy. No zachwyciłem się tą siłą, najpierw siłą ludzkiego umysłu tego, że, że, że to się najpierw wymyśla, a potem jeszcze się to sprawdza, a potem jeszcze się to sprawdza z każdą możliwą grupą zaangażowaną w to. Mhm. Wspomniałaś też o drugim workshopie, dobrze myślę?
1: No ich było nawet więcej, nie tylko dwa, było ich kilka, dlatego że aplikacja się rozwija cały czas. No i właśnie na przykład w następnym tygodniu planujemy też kolejny, bo następna nowa funkcjonalność się szykuje. Zdradzisz? Jaka? I (laughs) SizeMe. Uff, (laughs) skadliśmy. Tak, tak, tak. Te workshopy dzieją się, nie nie mamy żadnych zaplanowanych, typu raz na kwartał albo coś w tym stylu, tylko wtedy, kiedy jest potrzeba i wiemy, że trzeba usiąść, pomalować trochę po tablicy, pozyskutować to wtedy to robimy. I to nie jest coś, co w jakiś sposób nas ogranicza, powiedzmy. że musimy to zrobić i koniec. Tylko zależy od tego, jak to czujemy. Jeśli coś jest bardzo prostego i już wiemy, mamy koncepcję, to wystarczy sam godzinny call, może przegadanie z deweloperami, czy tak ma to sens, czy nie. I w zasadzie wtedy lecimy dalej. Te warsztaty bardzo mocno inicjują też pracę. Robimy je zawsze na samym początku takiego mocnego rozważania funkcjonalności, żeby już wtedy wykryć to, co jest nam potrzebne. Może jeszcze potrzebujemy gdzieś zapytać, gdzieś coś dopracować. Często jest też tak, że deweloperzy uświadamiają nam wiele takich powiedzmy corner case'ów, tak jak się to mówi. tak, Rzeczy, które biznesowo ktoś by nie pomyślał, a fizycznie są w stanie się zdarzyć. Mhm. No i pewnie później w wychodziłoby... przypadków. Tak, opowiedz coś mhm. o
0: tym. Najciekawszy taki przypadek, gdzie
1: Ojej. albo się hmm.
0: pomęczyliście, albo zupełnie nieoczekiwanie pojawiło się znikąd jakiś, jakiś taki problem.
2: Albo z kolei coś hmm. musieliście odrzucić, bo okazało się, że tam będzie tak dużo przypadków szczególnych, że chyba nie warto.
1: Ojejku, tak na szybko ciężko sobie przypomnieć. Na pewno było kilka takich, których wpuszczając aplikację na produkcję, potem się okazywało, że jednak ktoś korzysta z tego zupełnie inaczej niż myśleliśmy. Na szczęście przy drobnych rzeczach, więc nie, nie było tych problemów. Hmm. Szczerze powiem, tak takiego większego, jakoś ciężko mi sobie przypomnieć. A, wiem. E, usuwanie z koszyka produktu. E, zrobiliśmy to natywnie mm-hmm. e, przez swipe'a. Okazało się, że bardzo, bardzo duża grupa osób e, jakby nie była do tego przyzwyczajona, mimo tego, że to są w pewnym sensie rozbi- mhm. rozwiązania już istniejące w wielu, wielu aplikacjach. I tutaj musieliśmy zastosować y, taką animację wejścia, czyli wchodzimy sobie na ekran krzyka mhm. i w, mając już produkt jakiś, animacja się uruchamia, że słuchaj, tu możesz usunąć. Mhm. Więc tak podpowiadaliśmy i to było dosyć ciekawe doświadczenie, dlatego, że y, i dla nas, i dla deweloperów ta funkcjonalność słajpowania, żeby usunąć, była taka bardzo naturalna. Mhm. A tu się okazało, że jednak świat weryfikuje i jest inaczej. I to też szybko bardzo wyszło na szczęście, ale wydaje mi się, że pokazuje, jaka jest siła rozmowy z klientem. Że jednak taki człowiek, który nie miał styku z aplikacją w taki sposób od wewnątrz, to jednak jest źródło i baza wiedzy niesamowita.
2: A mówisz deweloperzy, deweloperzy. Ciekawie mnie, czy w składzie twojego zespołu jesteś projektant, grafik. To jeszcze jest jakby poza deweloperami, programistami.
1: Myśląc o deweloperach, mam na myśli i programistów, iOS, Android, i testerów, mhm. i osoby UX-a, i mhm. tak dalej. Czyli jakby. A czy używasz tego stosunku. pojęcia szerzej. też tak, Projektant
2: tak. UX też jest deweloperem, Dokładnie, tak. Mhm.
1: Dla mnie, deweloper to jest osoba, która rozwija mój produkt, więc mhm. nie ma tutaj rozróżnienia. Każdy wnosi jednakową wartość i to są ludzie, którzy też wynieśli trochę aplikacje i razem ze współpracy z nami gdzieś tam na całkiem wysoki poziom, 1-2 miliona pobrań więc każdy z nich ma, ma swój udział, więc tutaj żaden, żadna z tych funkcji nie jest mniej znacząca. A my pracujemy w Scrumie, więc tak naprawdę zespół deweloperski nie ma tutaj podziału. Ja pełnię rolę Product Ownera. Mamy Scram Mastera też po stronie dostawcy. No i w tym układzie działamy sobie jak taka synergia troszeczkę. Każdy ma coś do powiedzenia. I też współpracujemy wewnątrz z UX-owcami. W CTC mamy też zespół mhm. mobilny w dziale e-commerce. No i to tutaj wydaje się też jeszcze się rozwija.
2: Czy zespół, właśnie jak mieszasz te zespoły, to znaczy czy na przykład UX-owcy z CCT też biorą udział w niektórych warsztatach, czy też na stałe są w skramach u ciebie, czy czy jak to planujesz, jak to blendujesz?
1: UX-owcy tutaj po stronie ICCC i po stronie dostawcy to jest jakby... To samo, co ja i zespół deweloperski. Czyli mhm. tak naprawdę cały czas jest współpraca, jest kontakt, wspólnie wymieniają się ideami. Mhm. My mamy tą wiedzę biznesową, przelewamy w jedną stronę. Oni mają wiedzę też z rynku technologiczną, przelewają w drugą, więc to są takie dwa uzupełniające się organizmy. Mhm. I tak naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby w takim warsztacie nie uczestniczył programista, tester. Jeżeli potrzebujemy jej bo wymyślamy coś w tym kierunku, to również właśnie taka osoba bo tak naprawdę od tego dużo zależy potem, czy aplikacja, a już konkretnie dana funkcjonalność, spodoba się klientowi, czy nie. Jasne. Taka jest UX. Daj
0: radę takiemu początkującemu PO, początkującemu produktownerowi, nie może początkujący Owner, to, to chyba nie istnieje. Daj radę takiemu początkującemu menedżerowi takich, takich projektów, jak ogarnąć tę taką burzę pomysłów, bo mówisz, że każdy ma coś do powiedzenia, więc można się zagubić albo można, no zwariować można tak naprawdę, jak każdy ma coś do powiedzenia i ty tego nie ogarniasz. W jaki sposób Barbara Rogala to ogarnia.
1: Tak, w swojej organizacji mam ksywkę Rzeźnik. Więc... Ale <laughs> to dlatego, że udział w biegach Rzeźnika, rozumiem. Nie, <laughs> <laughs> daleko mi do tego. Ale właśnie między innymi dlatego, że gdzieś tam to powiedzmy ogarnianie tych pomysłów, spotkań i tak dalej mi się udaje. Mhm. Jaka rada? Myślę, że przede wszystkim priorytetyzacja. Pomysłów jest mega dużo, ja to widzę w swoim też również backlogu, a To ustalenie priorytetów, co jest najważniejsze. I wybranie i sukcesywne dążenie do tego, żeby te priorytety były spełnione daje naprawdę dużo. I też wizualizacja. W połączeniu z tym jakiś board. Może być to Jira, może być to zupełnie inne narzędzie, ale pokazywanie tego, że to jest tu, tego potrzebujemy, żeby to zrobić. Taki jeszcze czas został. Wykresy, nie wykresy. Praca po prostu z danymi, które są nie tylko analityczne, co tam klient zrobił w aplikacji, ale także jak my pracujemy nad tymi funkcjonalnościami. To daje dużo i porządkuje. Yy, I też te priorytety yy, akurat takim, powiedzmy, wytwarzaniu programowania powinny działać zwinnie. Jeśli dzisiaj to jest, powiedzmy, nisko, ale może się okazać, że już jutro czy za dwa dni coś się takiego wydarzyło, że to zupełnie wywraca nam całość i trzeba się do tego dostosować. No i dzięki temu, że mamy skrama, yy, nam się to udaje. I myślę, że to jest też takie wygodne dla nas, że biznes bardzo taki dynamiczny jest w stanie zawsze dogadać się z developmentem bardzo szybko, nawet z dnia na dzień.
2: A jestem ciekaw właśnie, jakbyś mogła opisać, bo nie wszyscy pracują w Scrumie tak prawidłowo. Czasami
0: deklaratywnie się pracuje w Scrumie, (laughs) a potem na zasadzie na hura
2: tak, Książkowo rzadko się to zdarza. Zwyczaj jest taki właśnie Scrum właśnie... Tornado. Tak, takiego zrybu narodowego. a czasami Scrum polega na tym, że to oznacza, że olewamy dokumentację, to jest też taka cecha dodatkowa Scrama, a na gminnym zjawiskiem, które obserwuję w Software House'ach jest, że jest zatrudniony Scrum Master slash Project Manager i to jest ta sama osoba, co jakby wyboldowane jest wielkimi literami, że nie można tego w Scramie robić, więc jestem ciekaw, czy macie daily, czy ty w nich bierzesz udział jako product owner, jak wyglądają te daily i potem jak wyglądają sprinty, czy są tygodniowe, czy dwutygodniowe, jak budujecie to, jakbyś mogła tak opisać dla osób, które nie do końca wiedzą, jak ta metodyka działa.
1: No to można by przeprowadzić dwudniowe szkolenie na ten temat.
2: No to masz dwie minuty.
1: (gry) Tak. Znaczy nasza praca przede wszystkim w sprintach, czyli w okresach czasu u nas było różnie. Dwa tygodnie, tydzień w zależności jak tam chcieliśmy. My oczywiście nie zmieniamy tego co, co iteracja, tylko raz na Czyli rozumiem, raz czas.
2: dwa tygodnie, z tydzień. Jeżeli się pali to mają zrobić w tydzień to co wcześniej robili dwa tygodnie. Nie, to tak? wynika wiesz co z takich rzeczy, które
1: <śmiech> są niezależne od nas. Na przykład jak były mhm. teraz święta to jeden sprint w jednym zespole yy, trwał yy, trzy tygodnie. Bo stwierdziliśmy, że dwa tygodnie nie dowiedziemy wartości. A dla nas to jest nadrzędne. Wartość. Mhm. Która zostanie wypracowana po tych dwóch tygodniach. Jakaś
2: cecha, jakiś, tak. jakiś, mały dodatek. <grym> tak, mhm. bo patrząc
1: na święta, na nieobecności i tak dalej, wychodził, nie wiem, trzy dni robocze. No to w mhm. trzy dni robocze to my jesteśmy w stanie zrobić coś, ale to będzie za mało, to nie jest wartościowe. No i tak działamy, żeby to było wygodne, ale staramy się mieć regularnie. No bo jakby w skramie też mówi się, że regularność to jest klucz. Bo ona eliminuje skomplikowanie. Nie musimy się zastanawiać, tylko wiemy, że to tak działa. I zaczynamy zawsze taki sprint od planowania. Planujemy sobie, co tak naprawdę chcemy zrobić. I myślimy wspólnie, wyznaczamy sobie cel sprintu i do tego celu dążymy. I jakby nadrzędną sprawą w takim sprincie jest cel. I cel jakby jest jeden, a zadań może być wiele i mogą się zmieniać, tak? One no są elastyczne. Naszym celem może być stworzenie jakiejś funkcjonalności, a w połowie sprintu jak się okaże, że ta funkcjonalność jednak powinna wyglądać troszkę inaczej, to jesteśmy w stanie się dostosować, ale cel nadal będzie... Wspomniony. No i w trakcie takiego sprintu rzeczywiście są daily, ale to są daily dla zespołu deweloperskiego i zespół deweloperski sam planuje jak dojść do tego celu sprintu. Czyli ty nie bierzesz udziału w daily? Nie biorę. Okazjonalnie mhm. się zdarza jak jestem z nimi fizycznie wtedy, to czasami rozmawiamy, ja sobie słucham, jestem z boku, zupełnie się nie udzielam, chyba że zostaną coś zapytana wtedy, no to, to tak i w takim dali też bierze udział Scrum Master przyglądając się, bardzo podobna rola tak pomagając zespołowi się zorganizować no i później w trakcie sprintu jeszcze mamy refinementy i to różnie, Będzie to nie jasne. jest jako spotkanie refinement to jest taki proces w zasadzie można by powiedzieć, nie tyle spotkanie dekompozycji zadań, czyli mamy jakieś zadanie, chcemy zrobić funkcjonalność X i siadamy na takim, w takim procesie w zasadzie, bo to nie zawsze jest jedno spotkanie często są jakieś pojedyncze kole albo w ogóle researche na których po prostu myślimy o tym, co tu zrobić, jak to zrobić i finalnie staramy się wyestymować, ile nam to zajmie. Stymujemy w storypointach, więc to też nie jest takie proste, ale wiemy, że ileś storypointów się zmieści w jednym sprincie, to zawsze jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Wiemy, od którego momentu zadanie już jest duże i trzeba coś przemyśleć albo się zastanowić, może rozbić na dwa. No i taki refinement daje nam też obraz do późniejszych planowań, ale też mi jako protoconerowi pozwala zrozumieć, czy to jest coś na teraz, czy może jednak trzeba to odsunąć, bo za dużo to potrwa, i tak dalej. No i po takim sprincie mamy sprint review, i wtedy rozmawiamy sobie, co udało się zrobić, jak wygląda nasz produkt, czy jest możliwe wydanie, czy nie jest możliwe wydanie. Wydania robimy też w trakcie sprintów. To nie jest jakby zakazane, powiedzmy, że nie można, bo jesteśmy zwinni, elastyczni i im szybciej uzyskamy zwrotkę, że tak to z rynku, tym lepiej dla nas. I wtedy jesteśmy w stanie nawet jeszcze do końca sprintu na przykład coś poprawić. Mhm. E, no i po review mamy retrospektywę. No i retrospektywa polega na tym, po że... Po każdym
2: sprincie, po każdym review. Tak, tak. tak mhm. To jest
1: regularnie. Żadne z tych spotkań nie jest pomijane w jakimś takim powiedzmy no zasadzie, a nie chce nam się... Czasami na przykład zespół ma e, retrospektywę beze mnie, e, mhm. wewnętrznie. Rozmawiają sobie głównie o swoich takich tematach technologicznych często. Czyli
2: się, cię. To.
1: Mam nadzieję, że nie. <głos> <głos> że są ze mną szczerzy. No tak, ale retrospektywy pozwalają nam się zorganizować. I też w procesie. Usprawniamy tą współpracę ze sobą. <głos> zmieniamy coś. Czasem ja coś dorzucę, że może jednak powinniśmy to robić w ten sposób, a nie. Czasem oni i to jest <głos> bardzo fajne. No i wtedy znowu. Planning <głos> i w kółaczko. I tak trwamy cały czas.
2: A czy gracie w planning pokera?
1: Gramy w Team Estimation Game. Mm-hmm. Tak, estymujemy sobie przez porównanie. Mm-hmm. E, playing Poker też. Mamy taką e, też gierkę e, na telefonie. jest To taki może program. wyjaśnij
2: to, jak to, bo też pewnie nie wszyscy słuchacze wiedzą,
1: o, o czym tak, mówimy. Tak, tak, tak. Każdy deweloper mm-hmm. e, przy okazji właśnie tego programu Playing Pokera widzi e, jakie zadania omawiamy je e, i wtedy, kiedy już wszyscy wiedzą, z czym to się je, Każdy prywatnie, bez patrzenia w telefon innej osoby, wpisuje swój numerek, czyli wartość w 4 pointach, na przykład 5. I potem na hasło wszystkie są pokazywane i mówimy sobie, dobra, no to teraz ktoś tam dał 8, dlaczego? Albo ktoś dał 2, dlaczego? No i dyskusja trwa, aż się wszyscy zgodzą i wtedy estymacja jest jakby zespołowo nadawana, nie indywidualnie. I to też jest ważne, bo wtedy wiemy, że ta funkcjonalność nie jest przez pryzmat Nie wiem, choćby seniority jakiegoś dewelopera, tylko przez to, co faktycznie tam siedzi. I to naprawdę też pomaga. No i też jest fajna zabawa. Dużo mamy też śmiechu przy tym. Trójeczki są najfajniejsze. Dlaczego? (laughs) No bo się mieszczą w ciągu jednego dnia. Nie no, akurat się śmieję, że... Tak jak powiedziałam, że mamy wyobrażenie, że na przykład tam task za 20 to już jest naprawdę duży temat. To takie trzy brzmi przyjemnie.
0: (laughs) Nowa wersja, nowy workshop, tak to wygląda. Nowy nowa rewolucja, nowy... nie wiem, wielka wizja. Jak to wygląda, kiedy stwierdzacie, że musicie na nowo coś tam zrobić, nową wersję wyrzucić, wypchnąć na świat?
1: Myślę, że nowy workshop nie równa się nowej wersji, dlatego, że bardziej wersji jest więcej niż workshopów, dlatego, że wydajemy pomiędzy dużymi funkcjonalnościami mniejsze, jakieś małe usprawnienia, często też sposób poprawki błędów na przykład. A... Powiedziałabym, że duża funkcjonalność równa się workshop. Taka duża, która zajmie pracy coś około dwóch miesięcy, może więcej. Czyli kilka sprintów zespołu. Bo wtedy już wiemy, że poziom skomplikowania jest dość duży i nie skończy się na jednym zadaniu, nie skończy się na jednym spotkaniu refajmentowym i tak dalej. Tylko trzeba to przemyśleć. Potem po naszej stronie chwilę trwa taka burza rozpisywania tego wszystkiego, designowania, masa ekranów i tak dalej. I następnie znowu powrót do zespołu.
0: I potem ty wchodzisz... I co robisz?
1: <laughs> potem ja obchodzę i mówię: No dobrze, to w kolumnie estymacje mamy i rozmawiamy już szczegółowo mhm. o takich małych rzeczach.
2: A zdarza ci się, mówiąc po prosto, poganiać deweloperów, żeby było szybciej? Jakby, czy to jest taka presja? No bo tak, jak o tym opowiadasz, no to dobrze, wszyscy się zgadzamy, że to ma tyle zająć. Bardzo miło rozmawiamy, potem sobie jeszcze czasem zdążymy przed, potem jakiś refinement. No ale czy zdarza się, że no, idą święta? Wiemy, że Święta to jest bardzo gorący czas w e-commerce'ie, nieraz odpowiadający za, no, licząc od okresu tych Black Friday do świąt, to jest 50% utargu w e-commerce'ie często. No i pewne rzeczy trzeba mówiąc yy, yy, docisnąć kolan. Tak, docisnąć, dowieść. No i czy zdarzać się tobie jako product ownerowi, żeby powiedzieć no dobrze chłopaki, estymacje są ważne, ale naprawdę musi się cisnąć, nie? I albo czemu to tak wolno ma być?
1: Y- nie wydaje mi się, żebym powiedziała, czemu tak wolno. W swojej karierze mam taką nadzieję. Ale wydaje mi się, że to jest bardziej na zasadzie współpracy. Ja wiem, że coś biznesowo jest ważne, istotne i musimy to zrobić, to wtedy mój zespół też o tym wie. Mhm. To nie jest tak, że ja sobie wiem, a oni myślą, że ich cisnę. I mam taką nadzieję, że jakby to, co my im jako biznes przekazujemy, to jest też dla nich zrozumiałe. My cały czas na tym też pracujemy. To nie jest tak, że w sensie na się. W się pracujecie,
2: na żeby oni rozumieli? Tak, tak. Jest
1: tak, i to jest ważne, bo my też nie chcemy wywoływać takiej presji niezdrowej, bo jak się pracuje pod presją, to jest coraz więcej błędów, patrzy się na czas, a nie na to, żeby to miało jakość, a my nie chcemy naszych klientów przysłowiowo wpuszczać na miny. Mhm. i dbamy też o to. Wiadomo, biznes czasami musi się dostosować też do, do technologii. I nieraz było tak, że widzieliśmy, biznes że się nie Biznes musi się nie dostosować
2: do technologii. Czasami nie wiem, czy tak. wszyscy to usłyszeli. Że... Biznes musi dostosować do technologii. To się nagrało.
0: Czasami. Na, cztery, na, na czterech <głosy> czasami się, to się nagrało. Tak,
1: tak, tak. Nie tutaj bardziej myślę, chodzi o to, że czasami jak widzimy, że nie wiem, mamy termin do jutra, to co teraz? Bo mamy jeszcze na przykład... 20 dni developmentu, a musimy to zrobić jutro. No to wtedy jest dyskusja, co możemy zrobić. Co możemy zrobić na szybko, żeby to działało. Jak to zrobić, w jakiej kolejności albo może wydać podstawową wersję, trochę dobudować, dodać kolejny release za chwilę. To jest dyskusja i według mnie już jakiś czas tak działamy, że to jest tak komfortowe i dla nas, bo my wiemy, co się dzieje, mamy panowanie nad tym. To nie jest takie, że na drugi dzień, usmarano i cyka budzik. Czasami jest tak, że No musi coś wyjść i koniec i siedzimy po godzinach albo zastanawiamy się jak to zrobić, jak przetestować, kogo ściągnąć i tak dalej. To nigdy nie jest tak, że wszędzie jest kolorową. To, że mamy skrała nie sprawia, że działa i jest pięknie. Nadgodziny też się zdarzają, ale procesy, usprawnianie tego, też praca z zespołem na zasadzie czego potrzeba. Co możemy zrobić, żebyście reagowali na te nasze potrzeby w miarę elastycznie, zwinnie i szybko. Nieraz to udowodnili, i my też nie raz udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie dowieść do rynku coś, nawet jeśli ja się dzisiaj się zmieni. Dzisiaj wymyślimy sobie, że chcemy, chyba nawet była taka sytuacja, wymyślamy, że chcemy konfetti w aplikacji, no to dorzućmy. Jutro jest release, ale co, co tam, dorzućmy. proszę mówią, no proste, da się. No i tam może nie w jeden dzień, ale zrobiliśmy to niespodziewanie, weszło w release, było super. I wszyscy się cieszyli, że to tak fajnie weszło z winnia. Bo niefajnie by było, jakbyśmy sieli na konfetti mhm. czekać dwa miesiące na przykład.
2: Jasne, a no to bardzo ładny obraz, roztoczyłaś jak ta ta praca wygląda, ale powiedz czy zdarzyło się też jakieś Coś, co się po polsku ładnie mówi fakapy, czyli coś, co nie wyszło, i potem niestety klienci zauważyli, skarżyli się czy w komentarzu, czy na maila czy, czy może ty zauważyłaś, a klienci nie zauważyli, a teraz już po czasie możesz się do tego przyznać.
1: O, no, takich sytuacji było bardzo dużo. Opowiadaj, opowiadaj. To opowiadaj jest żywy organizm. Myślę, że jedną z takich rzeczy, która nam gdzieś tam się popsuła i na szczęście zauważyliśmy to dosyć szybko, to był taki moment, kiedy wrzuciliśmy sortowanie na listach. Nie w produktach, tylko w promocjach na przykład. I tutaj był taki moment, że liczenie algorytmu się popsuło. Jakby algorytm nie założył jednej ścieżki, gdzie przy promocjach ustawionych automatycznie i tak powiedzmy gasnących, pojawiających się w powiedzmy automatyczny sposób bez udziału kliknięcia człowieka i tak dalej nie przewidzieliśmy jednej ścieżki algorytmu i wtedy było bardzo dużo zatrzymania aplikacji, tak zwanych crashy, mhm. no i to było szybko wykryte i oczywiście udało się to na szczęście wyeliminować bez aktualizacji aplikacji no, no to świetnie. więc to 30. był taki mhm. kamień z serca no, ale była taka chwila zatrzymania. W zasadzie. Wow, co się stało w ogóle? Jak to się udało? Mhm. Faktycznie ale czasami na Ale zauważyliście to w jakiś sposób dopiero...
2: po Crashlytixie, po jakimś oprogramowaniu, czy też dopiero zauważyliście, klienci zaczęli zgłaszać?
1: Akurat w tym przypadku było tak, że mieliśmy w Crashlytixie widok mhm. i jednocześnie też po naszej stronie zauważyliśmy. Mhm. Też mamy tak fajnie współpracę z deweloperami, że oni pracując w Scrumie, testują na bieżąco, więc nasi testerzy QA są... W aplikacji codziennie uh-huh. i bardzo często też wykrywają błędy na przykład pojawiające się na backendzie. Mówią, uh-huh. hej, właśnie, coś nie działa. Ja tak, o, 500 uh-huh. więc wracamy, nie? Więc to uh-huh. też jest fajne, że jest dużo osób, które tą aplikację w naszym otoczeniu cały czas ma odpaloną, otwartą. Uh-huh. Ta droga jest wykrycia błędów, jest na szczęście szybka.
2: Rozumiem, że tak. te sterki dostają buty za darmo, żeby mogły tak <laughs> naprawdę potestować. Tak. Nie wiem, czy pod nie odniosłoby to odwrotnego skutku,
0: że jakby zostało zauważone jakiś tam mały problem, że tam tak jak tam dwa albo trzy razy klikniesz i wtedy ta cena to rozumiesz.
1: A to ciekawa swoją drogą funkcjonalność.
0: To nie wiem, czy. To w następnym to tak mieli. Nie wiem, czy kogoś by to nie pociągnęło. Uh-huh. Tak za, za, zachęciło do niezgłoszenia takiego błędu.
1: No, Ale tak jak mówię, takich sytuacji jest dużo i na przestrzeni działania aplikacyjno-produkcji kilka razy się zdarzyło. Na szczęście wydaje mi się nie mieliśmy takich ogromnych problemów, że coś zatrzymało w ogóle działanie. Zdarzały się takie sytuacje właśnie, że to klienci zgłaszali albo wypuściliśmy wersję i na drugi dzień widzimy w komentarzach, że coś nie działa i szybciutko sprawdzamy o co chodzi. I no to też pokazuje, że ten monitoring, nie tyle rynku, ale też tego, co w tej aplikacji słuchać, co klienci mówią, jest bardzo potrzebne. Oderwanie mhm. od rzeczywistości, przestanie słuchać tego, co klient mówi, no, sprowadza problemy, tak po prostu.
2: Czy w
0: przypadku znalezienia jakiegoś problemu, dostajecie komentarz, nie działa to i to, to wtedy się kontaktujesz z danym, z danym użytkownikiem, czy próbujecie to sami, sami dojść do tego, co nie działa? Nie wiem. W pierwszej chwili, powtórzyć kroki?
1: Tak, w pierwszej chwili sprawdzamy sami. Najczęściej, mhm. jeżeli to jest coś łatwego, no to jakby już nie pytamy y, o kontakt. Ale jeśli się zdarzają takie sytuacje, że to są na przykład, ostatnio mieliśmy taką sytuację, że to było bardzo, bardzo związane z kontem danego użytkownika, no to poprosiliśmy go o kroki. Często klienci też sami wysyłają nam screeny z aplikacji albo filmiki, jak to zrobili. Mhm. Y, I z tego jakby też fajnie y, przy współpracy ten czas się skraca, tak naprawdę. Od razu a, wiemy.
2: A jak ktoś właśnie znajdzie tak e, jakieś błędy, to zdarza Wam się, no poza podziękowaniem, że nie wiem, jakiś rabat albo kupon wtedy? Zdarzyło Bywa, się tak? Bywa, tak?
1: Bywa, mm-hmm. tak. Dokładnie. Szczególnie jak są tacy bardzo proaktywni, e, na mm-hmm. przykład ten pan programista, który się zgłosił, to też, e, no wydaje mi się, że takie Bycie miłym też dla innych. Nawet jeśli to jest firma, ty jest mm. bardzo moim zdaniem dobrym pomysłem i warto też to wspierać. Możesz powiedzieć, jakie
0: buty dostał pan Oj, programista? nie wiem. nie wiem Kupon Nie, kupon, jakie kupon uh-huh. no nie tak, wiem, tak.
1: szczerze powiedziawszy. To był temat, który właśnie był przez biuro klienta już e, zabezpieczony, więc ja osobiście się z tym nie spotkałam, uh-huh. więc, więc nie wiem.
0: Uh-huh. Design. Musimy przejść do designu, bo jechałem dzisiaj tutaj i bawiłem się aplikacją i powiem, że jako facet widzę mniej kolorów, ale bardzo mi się te kolory podobają. Sposób stworzenia tej, tej aplikacji mi się podoba. Ona jest atrakcyjna wizualnie dla mnie. Lubię się bawić tą aplikacją no i pierwszy raz w życiu mogłem tak... Pierwszy raz w życiu kupiłem sobie torebkę. Pierwszy raz w życiu kupiłem sobie torebkę i pierwszy raz w życiu sobie tak swajpowałem, że tak powiem. Bardzo mi się... <śmiech>
1: Nie wiem, ty ty no ty, do no czego I dążysz? <laughs> tak, tak. Cieszy mnie to, że tak mówisz. Fajnie, że Ci się aplikacja podoba. Też jednym z celów naszym bo to, żeby to było coś, co przyjemnie się, z czego korzysta się przyjemnie. Um, można by powiedzieć, że takie podejście to też jest proklienckie, bo pokazujemy, mhm. że jest łatwo, prosto, mhm. szybko. Nie musisz się zastanawiać, masz wszystko widoczne, nie trzeba tam gdzieś mocno klikać, żeby w końcu się udało, bo to jest dopasowane do rozmiaru powiedzmy ręki czy telefonu. A funkcjonalność, o której mówisz, to nasze odkrywaj, czyli mm-hmm. swajpowanie w lewo i prawo, coś a la Tinder. Um, mówimy o tym Tinder dla butów.
0: Mogłabym sobie bez trosko.
1: Tak, bez trosko mogłeś sobie, bez konsekwencji. <laughs> <laughs> tak, ale ciekawe, czy będzie mecz. <laughs> <laughs> Dokładnie. E, w każdym razie ta funkcjonalność nam pomaga też spojrzeć, jakie buty się klientom podobają, jakie mm-hmm. nie. To jest też element niedługo rozwijanie w kierunku też elementu grywalizacji. Chcemy mocno w to pójść, bo to jest też taka sprawa, która która sama klientowi powie, co dzisiaj podoba, co nie.
2: A to ciekawe, bo to nawet docelowo może służyć projektowaniu produktów, samych butów, czyli aplikacja może stać się zaczątkiem do tego, żeby wykreować jakąś modę.
1: Tak, taki przekaźnik, dokładnie przekaźnik tego, co tak naprawdę klient by chciał, a czego nie.
0: Plus bardzo dobry sposób na swajpowanie, jest to bardzo dobry sposób na uzyskanie odpowiedniej informacji, na analizę potem. Dzisiaj kilka butów mi się spodobało, a kilka nie. I (głos) też daje mi to, mi jako użytkownikowi daje to to radość, bo czasami jestem przyzwyczajony do tego, że buty są, są nie wiem, czerwone, zielone, niebieskie, a tutaj były kilkadziesiąt rodzajów tych butów i wiem, że jeśli mi się spodobają te buty, to ja sobie zamówię i jeszcze do najbliższego CCC trafią.
1: A co ciekawe, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale jeżeli swipeujesz w prawo, czyli spodobało Ci się coś, to ta lista butów odłożyła Ci się w ulubionych. Mm-hmm. Więc nie gubisz ich tak naprawdę. Możesz do nich zawsze wrócić. Ja tą funkcjonalność bardzo lubię, bo jest bardzo taka mobilowa, bym powiedziała. Mm-hmm. Bardzo szybko mogę sobie zapisać. Ale minut. rozumiem, że
2: jeszcze trzeba czekać jak w Tinderze, aż te buty polubią Ciebie, tak?
1: Myślę, że mecz w tym przypadku to jest zakup. (laughs) Ojku, to było bardzo ciekawe, myślę. Taki automacik, hej, polubiłem Cię, jednak I takie się. Koza, kozaczki. Kozaczek. 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 dobrze
0: że Albo trampki, nie wiem, czy mi się zachwycił, gdyby mnie trampki polubiły.
1: A tak a propos Tindera, to my w aplikacji też myślimy w przód, żeby ten, nie tylko Tinder, ale wiele innych miejsc. Na przykład nie wiem, czy korzystasz z iOS czy z Androida, Androida to mogłeś nie mieć okazji, ale w iOS mam taką funkcjonalność jak Visual Search. I to jest y, moim zdaniem coś, co rewolucjonizuje to, yy, wyszukiwanie butów również. AR, yy... To jest. Nie, Rozumiem. jeszcze nie. nie Bardziej to jest tak? analiza zdjęcia, wiesz? W tą mm-hmm. stronę. Mm-hmm. I to, jest, to działa tak, że możesz sobie zrobić zdjęcie swojego buta, którego masz na nodze i wyszukać i w asortymencie CTC, e, czy są podobne buty. Mm-hmm. Okay. To Ikela, Uwieram, A Kiedy to, to wypuszczacie na Androida? E, niebawem, niebawem. Mm-hmm. W się jest już i widzimy też, że ludzie z tego korzystają. Ja no osobiście no, uwielbiam tą funkcjonalność. No mm-hmm. bo
0: lubimy piosenki, które znamy i ja bym chciał mieć takie buty. Takie takie same, albo no, jak nie ma takich samych, to no, fajne, zrobię sobie zdjęcie, a mi system znajdzie Co podobne buty. Co więcej,
1: nie musisz robić, możesz już mieć zdjęcie na telefonie, możesz napisać mhm. sobie na przykład jakąś e, sławną aktorkę, chcesz kupić żonie takie same buty, zrobisz Chce, fotteczkę. O Kardashian buty na, na przykład. przykład tak? Nie I szukasz ty, bo ty
0: lubisz szpipki. Tak,
1: <głos> tak dokładnie i Uf. do tego to służy, znajdować Uf. podobne. Tak jak mówię, ja to uwielbiam. To jest najprostsze, najszybsze. Nie trzeba, że tak powiem, przeklikiwać całego asortymentu. Zastanawiać się, jaka to kategoria. Tylko po prostu wchodzisz i masz.
2: Zdjęcie adidasów, to ci pokażę adidasy. To daje szybsze kupowanie. W jaki
0: sposób można zwiększyć prędkość zakupu?
1: Znajdując to, co ci się podoba, czyli podobne do twojego, co masz, w domyśle chcesz to kupić, skoro, skoro tego szukasz, od razu przechodzisz do listy. I masz posortowane Od najbardziej podobnych do najmniej. Możesz mhm. sobie wybrać, przechodzisz do produktu, możesz określić rozmiar, możesz poczytać o tym bucie więcej, zobaczyć jeszcze podobne do tego mhm. albo w tej samej marce. Podajesz do koszyka i leci. Dobre. Proces mhm. zakupu jest w aplikacji bardzo szybki, krokowy. Mhm. Oferujemy różne metody płatności i dostawy. Jakie? Na przykład blik, payu, płatność tradycyjna, pobraniowa, dostawy DHL, kurier, poczta, paczkomaty, nie powiem w aplikacji też dorzucimy punkty DHL-a i mam jeszcze kilka pomysłów na to, co tam możemy włożyć.
0: Bardzo mi się podoba, znalazłem bardzo fajny pomysł, który macie w aplikacji odnośnie zwrotów. Rozwiń proszę ten temat.
1: A co Ci się spodobało?
0: A spodobało mi się to, że mogę sobie kupić, przyjedzie do mnie, a potem nie muszę gdzieś odsyłać, tylko mogę pójść do CCC najbliższego i oddać moje buty.
1: Tak i to jest bardzo fajne, bo nie musisz się martwić, kiedy ten kurier przyjdzie albo coś. Bierzesz uh-huh. pudełeczko, formularz zwrotu, a nawet nawet nie trzeba chyba też, bo w sklepie Ciebie też uh-huh. mogą to zrobić. I to jest tanie, szybkie i uh-huh. wygodne, uh-huh. bo robisz to, pomocą, kiedy chcesz.
0: Mogę z pomocą mojego klubu z- zwrócić gdzieś tam w CCC te buty?
1: Mm, możesz, masz wydłużony czas, do 30 uh-huh. dni. To jest taka, taki benefit ekskluzywny dla naszych klubowiczów. Że, mają że nie 14, tylko 30. Dobrze. Tak, tak, tak. I oczywiście kasjer w sklepie wszystko wie o zamówieniu, jeżeli sobie mm-hmm. je y, odnajdzie. I mm-hmm. wtedy jest to naprawdę bardzo łatwy i szybki proces. Poza tym też tak jak mówię, ja na przykład nie lubię czekać na kurierów. Według mnie y, to jest y, takie stresujące, bo mm. ja nie wiem, czy będę tydzień w domu. Oni też nie przyjeżdżają zawsze o tej samej. A jak idę do galerii, zawsze w większości galerii, na przykład we Wrocławiu w moim przypadku, czy w Warszawie jest sklep CETYC, Nawet w aplikacji mogę odnaleźć najbliższy mi sklep. Mamy też taką funkcjonalność. Wyznaczyć sobie do niego trasę, zobaczyć, kiedy jest otwarty. Idę, oddaję z głowy.
0: Bardzo fajnie jest dopieszczać klienta. To jest prowadzić klienta za rączkę. Ja lubię być prowadzony za rączkę. Po prostu lubię, bo nie muszę myśleć zbytnio albo może inaczej. Bardzo mi się podoba odgadywanie moich myśli. Także No, nie muszę, jeżeli chcę oddać te buty, to następny ekran mi pokaże, gdzie mogę oddać te buty, bo, nie wiem, poprosi mnie o lokalizację. Tak? I wtedy, jeżeli jestem w Poznaniu, to wiem, gdzie
2: dokładnie.
1: Dokładnie. Dokładnie. Dokładnie.
2: Czy,
0: czy nie wiem, pojadę do Krakowa, tam też mogę dać te buty.
1: Oczywiście. Mhm.
2: Świetna A rzecz. ja mam jeszcze pytanie. Bo o aplikacji często myślimy jako takim, że to jest aplikacja, nie widzi aplikację, ale wiemy, że aplikacja jest nakładką na pewne złożone systemy, tak? Integracja z systemem kasowym, integracja z całym systemem e-commerce. Kto się zajmuje tym? Czy to właśnie jest zespół wewnętrzny, czy to jest inny dostawca? Jak to mhm. działa?
1: No, nasz departament e-commerce jest dosyć duży e, i hmm. mamy różne działy, między innymi dział operacji. Tak, Czyli to jest wewnętrzne. Tak, tak, mhm. tak. E, współpracujemy z dość dużą ilością dostawców, którzy jakby są specjalistami swojej dziedzinie, a wiadomo, najlepiej pracuje się z ekspertami e, i my e, współpracujemy z nimi, ale też wewnątrz siebie wiele rzeczy, e, powiedzmy, ogarniamy. Tak? To jest też ważne <śmiech> dla nas, żeby to mieć u siebie, żebyśmy tą wiedzę mieli e, i też mogli w pewnym sensie mieć na to wpływ.
2: Mhm.
1: Dobieramy dostawców tak, żeby to wszystko działało przede mm-hmm. wszystkim. I tak jak mówisz, więc lubić prowadząc zarączkę, mieć szybko, łatwo, od razu, tak. bez zastanawiania się. I wtedy pieniąc. ja płacę i
0: nawet mi się, mimo to, że mieszkam w Poznaniu, to wcale, wcale mnie nie boli, że wydaję mm-hmm. te pieniądze.
1: <laughs>
0: Mało tego, to wiem, że wtedy przyjdzie do mnie. Ja sobie to odbiorę kiedy ja chcę, bo to chyba można też do paczkomatów sobie do, tak, tak, do, do, tak, do dostarczyć, tak? Mm-hmm. Wiem, że paczkomat mam obok. Na sąsiedniej ulicy koło mojej pracy. A jak mi się nie spodoba, to oddam jutro gdziekolwiek.
1: No. Dokładnie. Dokładnie. I jeszcze Dokładnie. sobie mogę
0: obejrzeć buty z każdej strony. Co też jest super fajne, bo ja wiem, że buty można pod ładnym kątem sfotografować i one, nawet nawet brzydkie buty będą wtedy ładne. A tutaj mogę sobie przynajmniej je obejrzeć z każdej strony, pokręcić sobie, zobaczyć sobie z góry, z dołu. Wyobrazić sobie, jak to na mojej nodze będzie.
1: Dobrze. Mm-hmm. Dobrze. Tak, zdjęcia dokładnie.
0: 360 robicie mm-hmm.
2: każdej parze.
1: E, w tym momencie nie mamy z 360, e, ale mamy zrobione zdjęcia właśnie w, tak, jak mówisz, w każdy e, sposób. Mm-hmm. Planujemy dodać właśnie moduł 3D. Co mm-hmm. więcej, nawet AR, czyli możesz postawić tak. buta na stole przed sobą, go obejrzeć. Na swojej nodze. Na swojej nodze. Mm-hmm. Też. E, no, widzimy, że też jest taka potrzeba, bo jednak kupując online nie ma się styku z tym produktem. Szczególnie mm-hmm. jak to jest jakiś but nowy, nowa marka, nowa kolekcja. Chciałoby się go zobaczyć. Może przez aplikację kto wie, może za jakiś czas, ale nie jesteśmy w stanie tego dotknąć. Mhm. Ale jesteśmy w stanie zobaczyć. I naprawdę zobaczyć też na własnej nodze. Myślę, że to jest też przyszłość tego um, dobierania. Mamy mi, Możemy już dobrać rozmiar praktycznie bezbłędnie. Dlaczego by nie popatrzeć na, na sam kolor? Może wygląd mhm. na naszej nodze? Może czy mhm. będzie nam pasowało do tych konkretnych skarpetek?
0: Ja bym wtedy nie chodził nawet do sklepu. Bo bym sobie tylko wziął komórkę, pstryk na nogę. To jest bardzo fajne. Czy moje, naja- czy na moje najacze tak, na, na Nie musisz się... kupować, tylko. Na Insta? W erze stary.
2: i wrzucasz. Obczajcie moje nowe najeczki. No, no, no. Są najeczki, są dupeczki. Dobra. I tak. Dobra, to <laughs> kontynuujcie. Kontynuujmy. A
0: to też chciałem zwrócić uwagę. Instagram, wrzucanie tych, tych, tych butów na zdjęć, integracja z. Z mediami, social mediami, To też istnieje
1: w aplikacji. Mm-hmm. No, y, promujemy się przede wszystkim mm-hmm. na Instagramie. Y, w aplikacji mieliśmy kiedyś taką funkcjonalność, że pokazywaliśmy zdjęcia, y, ale z niej zrezygnowaliśmy, bo mm-hmm. nie spełniała swoich celów, które mieliśmy y, założone. Y, no, ale... To znaczy
2: pokazywałeś zdjęcia z Instagrama w aplikacji. Tak, 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 tak. tak,
1: tak, tak dokładnie. dokładnie. A czemu tak nie, to spra- nie
2: sprawdziło to się? Ludzie słabe fotki robili? czy? Yem.
1: Poniekąd tak. To mhm. na przykład działało też w taki sposób, że y, ciężko było y, o content, powiedziałabym tak w sumie, mhm. y, żeby ludzie dodawali y, coś. Bo ludzie nie haszowali
2: i, pewnie CzC, tylko Nike, trochę tam, tak. Puma, trochę i, tak,
1: ale z drugiej to... strony też wiedzieliśmy, że jeżeli y, mamy to mieć w aplikacji, to chcemy, żeby to prowadziło użytkownika za rękę dalej. Mhm. A nie widzieliśmy jakiejś używalności dużej. Gdzie to dalej prowadzi?
2: Tak. tak. Kto się obejrzą? No to po to ma Instagrama, żeby oglądać.
1: A Myślę, aplikację. że mniej więcej w ten sposób można to, to ująć. Mhm. E, widzimy, że Visual Search jest czymś, czego, z czego ludzie korzystają i mhm. chcą to robić. Tam nie widzieliśmy tego, więc zrezygnowaliśmy z utrzymywania tej funkcji dalej.
0: Mhm. To w jaki sposób dostarczacie content do, do aplikacji?
1: technologicznie. Mm-hmm. Mamy backend, backend, który nam to jakby umożliwia. Mm-hmm. I mamy też osoby w zespole kontentu, które tym zarządzają.
0: A te inspiracje?
1: To tworzymy też na dany sezon, na dany moment. Teraz na przykład można przeczytać o, o butach na karnawał, na wielkie wyjścia. Bardzo fajne zdjęcia. Można fajne, naprawdę fajne. sobie poczytać o ciekawostkach. Ja się dużo dowiedziałam. Nie jestem takim, powiedzmy, szpilkowym frikiem mimo tego, że mi się podobają. A, a to było naprawdę fajne. I ten content staram się też dostosowywać do, do tego, czego one się użytkownicy chcą. Bo widzimy, co kupują, albo czego szukają mhm. i wtedy możemy im zawsze coś podpowiedzieć.
2: Aha, czyli inny content może mieć Jędrzej, a ja inny ty, tak? Czy to jest Nad tak, tym tego jeszcze tego pracujemy. indywidualizowane?
1: Nad tym jeszcze pracujemy, żeby mhm. móc to tak dostosowywać, ale myślę, że to też jest przyszłość, taka personalizacja. No. No Taki właśnie, twój inny... osobisty system. No mnie, inny...
0: buty, mnie buty do biegania będą kręcić, a niekoniecznie koniecznie ładne trzewiki na, na karnawo, bo tancerzem jestem...
1: Tak, naszym celem jest to, żebyś Mierne. wiedział, co chcesz i uh-huh. y, jak wiesz, no to my ci dodamy to, y, to nie przychodzisz tu po to, żeby obejrzeć coś, co nam się podoba, tylko ty chcesz zobaczyć to, co się tobie podoba. Czyli no, w ten to sposób jest...
2: angażujecie
0: mnie jako tak, użytkownik. Tak, tak <śmiech>
2: dokładnie. Czyli to jest dalej na roadmapie, tylko to troszeczkę pewnie w dalszej perspektywie, żeby aplikacja uczyła się zachowań użytkownika. To tak,
1: razem bardzo... z użytkownikiem szukała tego, co on chce. To jest no, chyba no, taki
2: tak. w ogóle trend w retailu teraz, żeby znajdywać ścieżki, nie wiem, Netflix nam proponuje to obejrzałeś serial Wiedźmin, to pewnie zainteresuje cię Władca Pierścieni. My już to robimy w
1: niektórych miejscach, podpowiadamy podobne albo bestsellery, wybrany dla Ciebie i tak dalej. Robimy mhm. już to, widzimy co użytkownik chce i też mu podpowiadamy, ale pójdziemy w to jeszcze bardziej. Mhm. Żeby ten klient tak naprawdę mógł sobie, tak jak Z-Size Me asystent do doboru, to tutaj jeszcze więcej. tak Oprócz rozmiaru podpowiemy Ci, co będzie pasowało do Twojego garnituru. Mhm. Bo teraz są modne takie buty. Mhm. I Twój garnitur, może zrobisz zdjęcia, jest zielony, ale tutaj będzie pasował bordowy but na przykład. Mhm. I, I tak dalej. Więc chcemy też pokazać, że jednak... Kupując buty można zrobić więcej niż tylko je założyć, można je dopasować, można zobaczyć co jest fajne, zainspirować się też modą tak naprawdę czymś nowym może, może coś fajna nowa stylizacja, może to bierzesz torebkę, akcesorium i tak dalej, więc wydawałoby się, że asortyment buty to jakieś ograniczenie, ale my tak nie myślimy, mamy nadzieję na, na dużo, dużo nowości w aplikacji, nie tylko, bo w całym e
2: no właśnie, chciałem Cię zapytać, bo grupa CCC dość aktywnie działa też za granicą. Czechy, chyba Słowacja, Ukraina, nie wiem, czy... Czechy, i Słowacja to są dwa
1: kraje, które ostatnio właśnie... A czy aplikacja jest
2: także no? tam dostępna?
1: Jeszcze nie, ale będzie. W mhm, najbliższej to jest... przyszłości.
2: Dobrze, to jeżeli słuchają nas Czesi, czy Słowacy, to przykujcie się. A- ahoj, brat.
0: Mam was rad. <laughs> Opowiedz jeszcze o, o, o puszach.
1: Tak, używamy. A do czego? <laughs> Korzystamy z puszy przede wszystkim do tego, aby informować naszych klientów o nowościach, o nowych kolekcjach, to jeden z ostatnich na przykład puszy, o promocjach dostępnych puszy. albo o tym, że to jeden z moich najbardziej ulubionych w ostatnim czasie, że jest dzisiaj dzień Elvisa, to może jakieś buty na rok. Coś w tym stylu. Parkie bardziej takie, ale one <laughs> czy pusze
2: są indywidualizowane właśnie pod kątem, nie wiem, że przechodzisz blisko jakiegoś sklepu, lokalizacja się znajduje, mówi dobra, A teraz jak wejdziesz do CCC, to masz 15%, a nie i wszystkie buty, czy pusze są jakby generyczne dla wszystkich.
1: Bardziej tutaj skupiamy się jeszcze na na całości. Nie nie rozdrabniamy się bardzo, ale mamy też powiadomienia różne, na przykład o urodzinach. No to już jest personalizowane. Też staramy się podążać za użytkownikiem, przypominać mu o różnych rzeczach. Na zdrowie. Life is life. Dokładnie. Więc chcemy też tutaj być takim no jednak blisko. To jest też kolejny etap personalizacji i bycia takim asystentem. Przypominanie Albo pokazywanie, bo to też jest mhm. fajne, kiedy ja widzę połóż, o jest nowa kolekcja, a to sobie zobaczę, mhm. co jest nowego. I wydaje się, że to jest też ważne, nawet nie pod kątem tego, żeby tam sprzedażowo działać w tym kierunku, ale też pod kątem właśnie zaangażowania, żeby klient też zobaczył co nowego. Bo klienci kupują na przykład właśnie buty sezonowo i to jest nie od dziś wiadomo, że jak idzie zima, to kupujemy buty zimowe. Ale może jest za chwileczkę lato, to trzeba już się przyjrzeć letnim butom.
2: Ale są tacy, którzy czekają na koniec zimy, żeby kupić im buty zimowe. Też,
1: dokładnie, dokładnie.
0: (grystanie) Co musimy dodać jeszcze? Co nam nam wyszło podczas rozmowy? Na przykład, co Tobie przyszło do głowy? Czego jeszcze nie wiemy o aplikacji?
1: Czego jeszcze nie wiecie?
0: Daj nam mięso. (grystanie) Insighty.
1: Czego jeszcze nie wiemy?
0: Co możesz... Powiedzieć i zachęcić nas do tego, żebyśmy korzystali z aplikacji, bo będzie, będzie, będzie ogień. Będzie się działo. <śmiech> będzie się działo. <śmiech>
1: no to przede wszystkim ta personalizacja. Myślę, że to jest mhm. taki klucz. Dwa, ym, aplikacja jest takim skrótem. Nie musisz iść do sklepu albo przejść się po galerii, żeby zobaczyć, czy są promocje. Wystarczy, że dołączysz do klubu i masz wszystko pod ręką. Możesz w każdej chwili sprawdzić, czy opłaca ci się, czy się nie opłaca, a może coś jest ciekawego dla ciebie właśnie, bo może botki, może jakieś kozaki są w przecenie. Eee, krótkie, szybkie. No i też to kupowanie bez wychodzenia z domu. To jest super. Wygodne. Możesz zaznaczyć sobie produkt do ulubionych, porównać go z innym produktem, zobaczyć jakie są podobne. Wszystko to, co tak naprawdę ułatwia. To jest najważniejsze. Eee, a na przyszłość myślę, że warto obserwować. Będę.
2: No to będziemy obserwować. Dla mnie świetna dyskusja, bardzo podziwiam. Tutaj widać, że ta strategia dobrego developmentu, takiego jak mówisz, na spokojnie, twardego ale z skrama. twardego skrama, ale usta- z ustaleniem priorytetów, co jest bardzo ważne, ponieważ pomysłów zawsze jest więcej niż możliwości przerobienia tych pomysłów, jest bardzo ważne, dla mnie też wartością dużą było to usuwanie rzeczy z aplikacji, bo to nie jest, nie jest łatwe. tak? Aplikacja wraz z rozwojem po wielu latach potrafi puchnąć i nagle staje się tak spuchnięta, że nie chce już nikt z niej używać, bo i tak klienci chodzą po dwóch, trzech ścieżkach, więc tutaj szapobarze barze, stwierdziliście, że no dobrze, to jest ciekawa funkcjonalność, może i ładna, ale klienci nie są dalej nigdzie prowadzeni, także ją usunęliście całkiem. To było dla mnie bardzo inspirujące i myślę, że dla słuchaczy, którzy interesują się tematyką IT, trzeba wiedzieć, że czasem też trzeba po próbie usunąć jakąś aplikację. Jakąś I są też właśnie
1: testy, no, żeby, żeby sprawdzić, czy to zadziała.
0: Bardzo Ci dziękujemy. Świetna rozmowa. Zapraszamy Cię do następnej rozmowy, kiedy wypuścisz następną fajną Według ciebie, według ciebie em, aplikacje, wersji aplikacji, zapraszamy cię wtedy bardzo chętnie porozmawiamy z tobą, bo nam się świetnie z tobą rozmawia.
1: Bardzo mi miło. Taki, taki
0: produkt owner. Aj, aj, aj. Super. Gościem podcastu Escola Mobile była Barbara Rogala, mobile app manager aplikacji CCC. Dziękujemy ci Basiu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Eskola Mobile Biznes masz w kieszeni Dziękujemy za Twój czas Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać z naszych pomysłów przekaż im link do tego podcastu udostępnij na fejsie, na Linkedinie, na Twitterze opowiedz o tym podcaście swoim znajomym Pięć gwiazdek i komentarz na iTunes pomaga w dotarciu do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile Jeśli masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy. Na Facebooku bądź LinkedInie. Linki są w opisie. Dzięki za Wasz czas i do usłyszenia.